0: So, jetzt kommt noch mal ein Gedicht. Also, wenn einer, der mit Mühe kaum plötzlich einen Podcast bricht vom Zaun, der der literarisch wertvoll wäre, ja, so irrt sich der, nicht? Erst wenn auch Sachverstand an Deck, so wie bei Larch und Patorek, da ist Munition auch in der Flinte. Ja, mit Charme, mit Feder und mit Tinte. Da haben sie's. Du, Du, Thorsten.
1: Eigentlich wollten wir doch heute gar keinen Gast haben, ne? Nee, nee, eigentlich nicht, aber. Ich habe trotzdem jemanden mitgebracht, aber wer das Ui. ist, das verrate ich dir gleich. Lass erstmal Musik abspielen. Ja, ja, mach mal. Okay. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte, dem Podcast der
2: lesen kann. Mit
1: Dustin und nee Patowec viel Spaß. Wir haben uns so viel zu sagen. Will, willst, ja, du erst mal, ja. willst du erstmal den ich, Gast, den ich, ich dabei habe, oder möchtest du? Möchtest ich habe was sagen? auf ich habe was ich habe was äh, auf dem Herzen. Muss ich du hast wirklich was machen. auf dem Herzen. Ne? Dann
2: ja. ja, also ich habe ja mal jetzt nachgerechnet. Wir sind jetzt quasi im fünften Kapitel unseres persönlichen äh, Podcast-Buches. Wow,
1: das heißt, jetzt ist auch schon, tatsächlich, du hast recht, heute ist der 30.6., am 2.6. Ja. hatten wir Premiere. Wir haben praktisch schon einen Monat durchgepodcastet. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Okay. Und weißt du, ich meine, fünftes Kapitel in okay. so einem guten Buch, das fünfte Kapitel, wo ist man da ungefähr? Ja, da kennt man jetzt die Protagonisten, ne? hat sich ein bisschen angefreundet, man kennt so die Gegend, ja. die erste Leiche ist schon, oder die zweite Leiche ist schon äh, da gewesen, respektive ja. das anderes Buch ist Be schon die erste Ehe Ehegeschichte. Beziehungsweise, oder sowas.
1: Man, weit, man wartet schon auf die zweite, also die zweite, zweite Leiche ist nicht mehr weit weg. Richtig, also man...
2: Wie entwickelt sich das Ganze? Es ist egal, es ist sauspannend und äh, ja. jetzt ist der Moment, wo man weiß,
1: das Buch lese ich weiter. Richtig, genau. Das ist so, wenn du fünf Kapitel gelesen hast, dann bist du ja. auch wirklich so weit, dass du sagst, So wow. So, ja, das tut muss mal, ich Leute, jetzt tut mir leid, Leute, ihr bleibt jetzt bei uns und ihr werdet immer mehr. So sieht es aus. Ihr kommt hier nicht mehr weg. Und was? wirklich auch schön, dass immer wieder andere dazukommen. Also wir kriegen also schöne Nachrichten per mhm. WhatsApp, per, per Sprachnachricht. Das ist dasselbe. Oder ähm, fast dasselbe. Aber <lacht> Bei alten Menschen wie mir, gibt es sogar Unterschiede. <lacht> ja. ähm, per E-Mail oder auch auf unserer Facebook-Seite. Also es ist wirklich, wirklich toll, was hier passiert. Das mhm. freut uns natürlich auch. Auch richtig. Und das ist tatsächlich der erste Monat schon rum. Und wir haben schon Gäste gehabt. Unsere Rubri Rubriken, muss man auch sagen, die werden immer, mhm. immer beliebter auch. Also wir bekommen, ob es um Schiller geht oder um Frau Esels und Herr Ohr. Äh, die werden richtig beliebt. Die Leute warten praktisch drauf, dass diese Rubrik kommt. Und wenn nicht, gibt es ja schon fast immer Ärger, ne?
2: Äh, ja, allerdings, wenn <lacht> was fehlt. Oh, 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 wir erinnern uns, wir ja. erinnern uns. Ich, okay, manchmal müssen wenn wir Gäste haben, müssen wir ein bisschen kürzer fassen, klar, aber. Ja.
1: Ich, ich, muss, ich muss einen Gast vorstellen, den wir dabei haben. Und vielleicht habt ihr das schon gehört, liebe ZuhörerInnen. Ähm, und zwar habe ich Corona mitgebracht, die heute da ist. Ich bin, ah. ein bisschen, ja, ja, ich bin ein bisschen gemartert. Das hört man vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. Ich ziehe das Ding hier trotzdem heute durch, weil ich habe trotzdem gute Laune. Das habe ich einfach immer bei der Podcastaufnahme. Ich lege mich danach wieder flach, aber heute bin ich jetzt für euch da.
2: Du bist sehr, sehr tapfer. Sehr, sehr ja, tapfer. Ja. Ich erinnere mich an Männergrippe, ne? aber das ist ja Corona. Ne?
1: Genau, nee, Männergrippe gibt es bei mir auch nicht. Ich mache das jetzt so, dass ich natürlich, wenn die Leute nachfragen, Thorsten, wie geht's dir denn? Ist das toll? Wie ist dein Verlauf? Dann ist der natürlich immer unheimlich schwer. Ich habe mir extrem extrem schweren Verlauf. Und bei mir vor der Tür, da horten sich jetzt natürlich die Sachen. Jeder bringt mir was und keiner will sich mit mir unterhalten. Das ist das Schöne daran. Also es liegen immer schöne Sachen vor der Tür und keiner möchte sich mit mir unterhalten. Das heißt, ich hole mich rein. Gar kein Stress. Also ich werde das doch sehr, sehr lange haben,
2: glaube ich. Ja, ähm, meinst du nicht, dass die Leute auch mal froh sind, wenn du mal nicht... Aber die hören jetzt trotzdem den Podcast ne und nicht, weil, weil sie dich halt dann
1: doch live vermissen müssen, sie halt jetzt mit dem Podcast vorliegen. Das stimmt, ne? die hören alle den Podcast. Das heißt, ich muss eigentlich ehrlich sein, ich habe hier tatsächlich noch nichts vor der Tür gehabt. Ich hoffe auf morgen. Ich glaube, morgen kommt was, aber es wird was tatsächlich so, dass hier noch gar nichts war. Es ist ja auch gut so, ich mag das auch gar nicht so in Anspruch nehmen. Du, wir haben uns Ach. heute ein Thema durch äh, ausgedacht und zwar haben wir das letzte Mal schon mal angeschnitten, dass wir da unbedingt drüber reden wollen und zwar um... Buchverfilmungen wollen wir sprechen. Ja, ja. Äh, bitte, tu mir einen Gefallen. Ja? Nicht Harry Potter. Nein, also. G gut. Wir nehmen aus dieser ganzen Sache, nehmen wir gerne ähm, Panem, Harry ja? Potter und auch Herr der Ringe, nehmen wir jetzt hier raus.
2: Genau, weil wir hatten ja schon, sagen wir mal, gerade Herr der Ringe und äh, Klammer auf, Hobbit hatten, habe hab ich mich ja persönlich schon ein bisschen echauffiert.
1: Ja, genau, genau, genau wie, wie, wie äh, Stephen King's It können wir auch ausnehmen, da haben wir schon ein bisschen mm -hmm. ausgenommen. Aber es gibt noch so viele Buchverfilmungen und ich habe tatsächlich äh, zur Vorbereitung auf dieser Sendung, da ist mir das passiert, ich habe so überlegt, Buchverfilmungen, welche kenne ich, welche gibt es und welche fand ich schön, welche fand ich schlecht und da kam ich eigentlich einer meiner Lieblingsbücher ist das Parfüm von Patrick Martin so, da, da hatte ich dann überlegt, ja, hattest du gehört, dass das verfilmt wurde? Und dann überlegte ich ich denke, habe ich das denn überhaupt gesehen? Und dann habe ich mal geguckt bei meinen ganzen Anbietern da und es ist tatsächlich da von 2006, da wurde er verfilmt und den habe ich mir angeguckt und mir ist aufgefallen, ich habe den nicht gesehen. Ich wusste mhm. aber, dass ich gehört hatte, das, das ist eine gute Verfilmung und den habe ich mir tatsächlich zur Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir das Parfüm angeguckt, die Verfilmung, und ich muss dir sagen, ja, das Buch ist wirklich super, super, super klasse. Aber ja, der Film ist, ist auch wirklich, 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 wirklich toll. Der nimmt dem mhm. Buch einfach nichts. Du kannst in diesem Buch, äh, in diesem Film, Entschuldigung, in diesem, das sei mir verziehen, das kann öfter passieren heute, äh, du kannst in diesem Film kannst du wirklich alles riechen. Ja, das, ist, gut, ist, das hat ja auch ein bisschen was mit
2: dem Dustin Hoffmann zu tun, der ja den Parfumer oh ja. gespielt hat.
1: Ganz tolle Rolle. Super tolle ja. Rolle. Ähm, und der, der Baptiste ähm, wird auch super gespielt. Also, es ist wirklich, wirklich toll. Man, man, also man, man ist da wirklich, da wird man wirklich reingesogen. Und man möchte auch unbedingt wissen, wie riecht denn diese Dame jetzt, die er da so. Aber lass uns gar nicht groß spoilern. Leute, entweder lest, also da wieder wirklich meine Empfehlung, ihr könnt das Buch lesen, ihr könnt auch den Film gucken. Lesen ist immer ein bisschen schöner, ja. hat man immer länger was davon. Aber das ist mal eine gute Verfilmung. Das ja, wie gesagt, also
2: Dustin Hoffmann hat zwar nicht den Baptist gespielt, ne? Der war ja dieser andere Parfum, Parfümeur, ne? Ja, genau, der, ja, so der war, der, der, war der, hat, ne? der
1: Meister, genau. Ja, richtig. Ja,
2: ja. Ich muss ein bisschen überlegen, weil schon ein bisschen was her ist. Ja. Hattest du den auch gesehen tatsächlich? Nee, ich habe mir das gerade äh, im äh, Klar, natürlich, weil ich den auch gesehen
1: <lacht> <lacht> ja, Und das Buch hast du auch gelesen? Ja. 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 Und siehst also, du, das ist dir nichts, nicht im, im, irgendwo im äh, Gedächtnis geblieben, das eins total schlecht, weil ich finde, wenn Filme schlecht, äh, wenn, schon wieder, wenn Bücher schlecht verfilmt sind, äh, ja. dann äh, bleiben sie einem auch so schlecht im, im Gedächtnis.
2: Das ist wohl richtig. Ja. Ist wohl hast richtig. du da ein Beispiel? Ich mein, schlecht verfilmte? Ja. Ja, selbstverständlich. Also, kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil da würde ich ein paar sagen, ein paar Leute werden schon sagen, hör mal, bist du wahnsinnig. Aber... Ähm, was, was immer schwierig ist zu verfilmen, sind halt die Pratchets und die Douglas Adams. Mhm. Also Pratchets, ein paar Sachen sind halt gut, wenn man das Buch nicht kennt. Ja, und ja, was, was, was gar nicht ging, war die... Äh, Dick Dantley's holistische Direktei. Da habe ich die, das ist auch eine Serie, da habe ich dann nach zwei Folgen gesagt: Nee, schaffst du nicht. Das kriegst du nicht trans, transportiert. Nee. Natürlich, wenn man sich überlegt, wie oft wurde schon der kleine Prinz verfilmt, ne?
1: Ja. Welche Variante Kinh gefällt dir am besten? Äh, ich habe, ich, ich weiß, dass er viel verfilmt wird. Ich weiß nicht, welche Variante am besten, kann ich da schlecht sagen, weil, weil ich bin. Also du, du weißt, ich bin ein ganz großer Verfechter. Ähm, vielleicht, ähm, das sehen jetzt die Zuhörerinnen, die sehen das jetzt nicht und du vielleicht ja auch nicht, aber du siehst vielleicht mein ganzer rechter Arm, der ist mhm. tatsächlich mit allen Sachen des kleinen Prinzen. Hier haben wir die, die Schlange mit der Maus, hier haben wir den Hut mit dem Elefanten, hier haben wir die, ähm, die, die Affenbrotbäume. Also, also da ist natürlich das Buch bei mir so groß, dass, dass, dass da kein Film dagegen kommt. Aber da möchte ich noch mal, drauf zurückkommen, wo du gerade ja. beim kleinen Prinzen bist, dann lass uns doch jetzt einfach mal in die News gehen. Und dann erzähl ich Moment, dir Weißt
2: du, was. was mir gerade noch eingefallen ist? Mir ist gerade irgendwie eh, eh, die News rausgeknallen. Ja. Mir ist spontan ein Film eingefallen, der, der, der war schlecht und auch die
1: Bücher waren schlecht. Äh, Shades of Grey, oder was?
2: Ah, auch das!
1: Ja, gut, dann haben wir noch einen. Nee,
2: ich habe jetzt so an die äh, fantastischen Twilight-Filme
1: gedacht. Oh, ja, ja. Naja, ja. da ist natürlich alles schlecht. Fifty äh, Shades of Grey, muss ich dazu sagen, mal an die Damenwelt, da waren natürlich, die waren natürlich alle, ich habe es selber nicht gelesen, aber da war natürlich wirklich, die ganze Damenwelt war natürlich begeistert von diesen Büchern und die war ja, es war ja wirklich auch komplett die gleiche Damenwelt, sowas enttäuscht von dem Film. Mhm. Das soll unheimlich schlecht sein. Gott sei Dank habe ich mich
2: sowohl als auch nicht konsumiert. Absolut nicht. Darf ich die News machen? Jetzt natürlich. Also ich gerade auch nicht mehr dazwischen.
1: <lacht> es folgen die Literatur-News. Mit Thorsten und René Patovek. Da sind wir in unserem news -Blog. Und da wir gerade beim kleinen Prinzen waren, ja. da will ich hier das Erste, was ich hier jetzt in diesem news -Blog verkünde, ist dieses... Wir haben wieder ein Geburtstagskind. Und jetzt rate, wer es ist. Es gibt so viele. Antoine de Saint-Exupéry. Ich weiß es natürlich, ich wollte es dir aber überlassen. <lacht> okay, der wäre <lacht> gestern, nicht heute, wo die Sendung ausgestrahlt wird, sondern gestern am 29.06. Wer... Einer meiner wirklich einfach liebsten, 122 Jahre alt geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Tja, hoffentlich kommst du irgendwo mal an, du
2: alter Postflieger. <lacht> ja, genau. Ja, da sind wir drin. Hast du was Neues? Ja, was? ja. <lacht> ähm, und zwar, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich es am besten sagen soll, aber ich habe ein Börsenblatt gelesen, Salman Rushdie schlägt Mrs. Dollarwell vor. Wofür? Ähm, es ist tatsächlich so, dass sie äh, beim Guardian mal ähm, gesagt haben, wie liegt das eigentlich so, le lesen Männer Männerbücher und Frauen Frauenbücher oder wie sieht das aus? Was meinst du?
1: Ähm, nee, ich glaube, äh, Männer lesen Männerbücher und Frauen lesen auch Männerbücher. Ja, Im Durchschnitt bei Frauen 50-50 <lacht> und bei ja. Männern 80-20. Ja,
2: äh, ja. Und ähm, ja, es ging halt darum, wie gesagt, dann, hatte dann hatten die halt gesagt, liebe Freunde, Autoren, bitte männliche Autoren schlagt mal weibliche Autoren vor. Ja. Ja, und dementsprechend hat dann halt der äh, sehr geehrte Herr Simon Wusch, die wir erinnern uns, die Älteren unter uns wissen noch Bescheid, ne? satanische mhm. Verse und so, mh. und der hat halt Mrs. Dolloway vorgeschlagen.
1: Ah, okay. Äh, wir haben ja auch schon, wir hatten letzte, letzte Woche hatten wir Danny da, nächste Woche haben wir auch wieder einen weiblichen äh, eine weibliche Autorin äh, als, mhm. als zu Gast. Also wir, wir haben, glaube ich, sind da ganz gut im Schnitt wir sind gut im Schnitt, ja, ja, ja. 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 Du, ich habe da noch mal was, da ist doch, wir hatten doch mal, beziehungsweise Frau Esels und Herr Ohr, die hatten doch mal diese PEN, diese Pen-Geschichte, ne? Ja, 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 komm ja. auch raus, dann brauche ich das nicht sagen. Ich habe es mich auch rausgesucht. Komm. Genau, und nach diesem ganzen Streit und diesem ganzen Malheur haben sich jetzt 232 mhm. Schriftstellerinnen und Verlegerinnen zusammengetan, um, eine zweiten, um einen zweiten nationalen Verband in Berlin zu gründen.
3: Ja,
2: das ist eine
1: sehr, sehr gute Idee. Hm. Ja, und das lag natürlich nur daran, weil wir
2: natürlich investigativ, Herr Esels und Ohr, das war das
1: Züngelchen an der Waage, das dann alle gesagt hat, nee, so kommen wir nicht weiter, wenn die beiden nee. das schon nicht mögen. Ne? Ja, ja, natürlich, aber es passt ja auch zeitlich total. Ja. Es ist ja, einfach, ja. es ist einfach Frau Esels und Herr Ohr, die sind da die Retter in der Not. Ja, du hast mir echt meine News geklaut, das, das war nicht abgesprochen. Nö, wir sprechen uns ja sowieso nicht, ich wurde tatsächlich gefragt, ob wir das Ganze ja.
2: skripten. wir skripten ja nichts. Nee, 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 das Einzige was okay, Esel und Ohr bereiten wir vor, ganz klar, ja, ja. aber sonst äh, weiß ich von dir so gut wie nicht, also ich weiß nicht mal, was du anhast, bevor ja. der, der
1: Bildschirm angeht. Ich habe noch äh, hier stehen den US-Autor Jonathan Franzen. Der hat nämlich ja. sich in der Weltliteratur der Gegenwart, da hat er sich jetzt eingeschrieben und hat den Thomas-Mann-Preis 22 bekommen und satte 25.000 Euro. Hervorragend, das, das finde ich hervorragend. Mit Büchern kann man Geld verdienen. Äh, kann man eventuell, das stimmt. <lacht>
2: Äh, wer kennt sie nicht? Zizi Dangaremba. Ähm, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Äh, sie ist halt Zimbabwes bekannteste Schriftstellerin mhm. und sie hat auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen.
1: Okay.
2: Vor allen Dingen auch, weil sie für Freiheitsrechte in Simbabwe eintritt. Hm? Ja, ja. Das Problem dabei ist, dem Simbabwischen Zimbabwischen? Zimbabw, dem Simbabwischen. Ja, kannst du mal den
1: Simbabwischen?
2: Den sind, <lacht> ja, komm, das ist eine ernste Meldung. Ähm, also dem Regime vor Ort, ist das ist aber ja. ein Dorn im Auge. Ja. und äh, dementsprechend hat ein Gericht halt der Schriftstellerin gedroht, sie ins Gefängnis zu bringen wegen Aha. angeblicher Aufrufe zum Friedensbruch und öffentliche Gewalt. Ja. Das ist also, aber die, äh, die friedrich naumann stiftung ist in Südafrika vertreten und ähm, da gucken die auch schon ein bisschen mit drauf. Die können natürlich nichts machen, aber also da möchte, möchte man in Südafrika nicht leben, vor allen Dingen nicht als Autor, was nee. natürlich in, im Thema, zum Thema Pen natürlich auch wieder passt. Denn wir wissen ja, das war ja früher verfolgte Schriftsteller und so, ne?
1: Genau. Da gibt es also ja so einige Gegenden. Also in, in Asien, irgendwo, da möchte man ja. auch nicht unbedingt. Das ist auch schwierig. Nee.
2: Ja. Da ist die freie Meinung ein äh, eher schwer
1: zu finden, das ist Gut. Ja, okay, ich finde, das was. Ja.
2: Muss aber auch mal sein.
1: Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Lartsch und René Patorek. Ja, ja News, da News, News. es gibt jede Woche, gibt was Neues zu erzählen, ist das nicht schön? Ja. Und ich hoffe ja. auch, dass das natürlich hier immer eine gesunde Mischung ist, weil ja. wir haben tatsächlich nämlich Leute, die melden sich bei uns, die sagen, Literatur ist immer so schwer und ich mache gar nicht, wenn ich das schon höre, Literatur-Podcast, da mache ich da ja gar nicht rangehen. Und, hm. Aber ich hoffe, dass wir hier so ein bisschen auch vermitteln, dass Literatur einfach, einfach auch schön ist. Ja, wir versuchen euch ein bisschen weich landen zu lassen. Das heißt also,
2: äh, ab und zu können wir es uns nicht verkneifen, dann werden wir ein bisschen ernster. Natürlich. Aber äh, so im Grunde würde ich sagen, wir, wir haben Spaß und ihr habt Spaß und das ist ein wunderschönes <lacht> Thema. Und was hast du jetzt vor kurzem bekommen, nach dem Motto, ähm, so ein bisschen, was habe ich da gehört? Jemand schrieb dir, ich weiß nicht wieso, weil seitdem ich euren Podcast höre, habe ich irgendwie Bock zu lesen.
1: Ja, da habe ich sogar eine Sprachnachricht. Ich spiele die mal hier einfach ein. Darfst du das? Das darf ich. Eu.
3: Also ich würde sogar sagen, dass ihr generell mit eurem Podcast ähm, wirklich eine Lücke füllt. Ähm, ich, zugegebenermaßen habe ich mich bisher eben nie mit Literaturpodcasts äh, befasst, weil das Wort Literaturpodcast für mich tatsächlich schon einfach so ein... ein ähm, Oh, ja, ich weiß auch nicht. Es ist, es ist für mich einfach schon so ein trockener Begriff, dass ich äh, als tatsächlich wirklich keine Lust hatte, da überhaupt mal ähm, auf, die, auf die Idee zu kommen, mir sowas anzuhören. Und ich finde, euer Podcast, der verbindet so vieles. Weißt du, der verbindet einfach diesen Witz mit äh, diesem Wissen und aber auch mit diesem, sich selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen. Tatsächlich, aber auch mit wirklich ganz tollen Infos. Also du, du. Du hörst dann irgendwelche Zitate oder du kriegst irgendwas von dem Buch mit und denkst dir, hm, vielleicht blätter ich da mal rein oder vielleicht google ich es zumindest mal und lese mir vielleicht mal irgendwie den Klappentext durch oder so. Also du, du wirst tatsächlich auch angeregt, so ein bisschen dich mit dem Thema zu befassen. Und das mag ich. Also ähm, wie gesagt, ich bin keine Leseratte und ich überlege mir vielleicht, gehe ich auch in eine Buchhandlung. Also mir wurde eigentlich heute auch mal wieder so richtig bewusst, als ich jetzt die zweite Episode gehört habe, dass man da ja wirklich wahrhaftig in eine Buchhandlung gehen kann und einfach mal zwei Stunden da rumlaufen.
1: Ja, ja, und das ist es. Und wenn ich da solche Nachrichten bekomme, das ist natürlich schön, weil es ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen da ja wirklich ja. auch ein bisschen, bisschen, bisschen vermitteln und ein bisschen äh, ja, einfach ein bisschen auch verbinden und, und einfach die ganze, diese ganze Schiene einfach mal mhm. wieder wieder gesellschaftstauglich machen. Richtig, und dann höre ich dann auch,
2: also ich habe zum Beispiel keine Sp ich bin noch, wie gesagt, die Fraktion, die auch noch das lesen kann, mhm. ähm, also meine, meine <lacht> nein, äh, also ich habe zum Beispiel eine Nachricht bekommen nach dem Motto, euch höre ich mir immer beim Frühstück an.
1: Oh, das ist so schön. Stell dir das mal vor. Und das ist so ein schönes, das ist so schön. Also ich weiß nicht, ob ich es schön finden würde, mich zu hören morgens beim Frühstück. Aber es ist schön <lacht> zu wissen, dass die Leute das da einfach genießen. Aber ja, genug ja. genug Bauchgepinselt. Lass uns ja. wieder zu den Verfilmungen kommen. Oh ja. Hm? Du mhm. hattest mir jetzt erzählt, was du nicht gut verfilmt fandest. Ich habe da auch mir was, ist mir relativ ja. zügig eingefallen. Ja. Und zwar gibt es doch die wirklich, wirklich, wirklich ich betone es nochmal, die wirklich schöne Tintenwelt. Ja, genau, also ich hatte hatte ich auch gerade in der Hand, aber gut, gehe durch. Ja, ähm, so schön, so schön. Ich finde in der Tintenwelt, da ist es so, das sind ja drei Teile, Tinten, ich habe es jetzt gar nicht Tod, Tinten Tintenblut und Herz. Tinten Herz. so. Ähm, ganz toll, also das ist wirklich, die, die, die nehmen dich da mit auf eine Reise und, und ziehen dich da rein in diese Geschichte, ist so, so toll, die habe ich, ich weiß noch, da war ich im Krankenhaus mit meinem Knie und da habe ich diese drei Bände, die habe ich da so verschlungen, so schnell konnten die gar nicht operieren. Ähm, <lacht> und äh, dann gibt es doch diese Verfilmung von Tintenherz. Ja. Und die ist wirklich, die ist wirklich komplett daneben. Ich glaube, es war auch ein Flop, ich weiß gar nicht, ich habe da gar nicht nachgeguckt, ich weiß nicht, ich habe es mal gesehen und es, 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 es man muss gefloppt haben, es war unheimlich hm. schlecht. Ja, also
2: ich habe jetzt tatsächlich
1: auch auf meiner Watchlist
2: ein Buch, eine ja. Buchverfilmung vor mir. Und zwar den Drachenläufer von okay. Kandit Hossini. Ja, das ist verfilmt worden, wann? Das ist verfilmt worden, ich glaube so um 2004, 2005 rum.
1: Also okay. so also lange ist das noch gar nicht her. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesehen habe. Ich glaube tatsächlich nicht. Guck mal, klicke ich mal bei mir auch mal in die Watchlist rein. Richtig, Was? richtig. Es ähm, geht halt,
2: wie äh, gesagt, darum, Afghanistan und äh, ein Jungen, der Drachensteigen-Wettbewerb gewinnen will, mal ganz, ja. grob, ganz grob gesagt. Ja. Ne? Aber es ist halt, sage ich mal, ganz anders. Das ist halt, das, der Themenbereich Afghanistan ist nicht so unbedingt im Fokus von uns vielen
1: Leuten. Ne? nee, nee, nee. nee. Ist Aber ich bin mal gespannt. So, ist Ob das, das so, mit dem Buch? dass hm? du auch äh, manchmal Filme siehst, wo du dann denkst, oh, warum gibt es das nicht als Buch? Das wäre doch dann noch viel geiler. Wie geil wäre das denn jetzt als Buch? Gibt, kennst du das, wenn du einen Film guckst und denkst, oh, das hätte ich jetzt so gerne als Buch in der Hand? Und Weil, weil so ein also Buch immer noch immer noch so ganz viel hinter den Kulissen einfach erzählt und ja, Gedanken und Gefühle. Du schaffst es ja auch. Und kannst du, manche Sachen kannst du ja gar nicht
2: in einem Film transportieren. Okay, du hast natürlich im Hintergrund, kannst du die Stimme aus dem Off, der natürlich dann bedeutungsschwer, während der Drohnenflug durch die Galaxie startet, die Tiefengangen, das bla, bla bla Aber es ist schwierig, weil du bist ja immer noch linear unterwegs. Ne? Wenn ja. du anfängst, so zwei, drei Sachen parallel zu machen, dann dreht ja der Zuschauer mit den ganzen äh, Reizen
1: durch. Aber im Buch kriegst du das irgendwie gut hin. Mhm. Ich habe ich hab das manchmal bei Serien. Also mhm. wenn ich, ich, ich bin tatsächlich, gucke ich gerne, früher habe ich nie Serien. Ich habe Serien richtig verflucht. Äh, mittlerweile gibt es wirklich, wirklich tolle Serien. Und eine äh, der, der, der tollen Serien ist ja natürlich bekannterweise auch Haus des Geldes. Und ich finde so bei Haus des Geldes, das ist unheimlich gut verfilmt, aber das wäre auch so unheimlich gut. Da frage ich mich, auch oh wenn schade, hättet ihr das doch Eher noch nochmal als, als Buch, als Serie, meinetwegen auch rausgebracht irgendwie, ähm, dann da wird man noch viel mehr erfahren von diesen ganzen Protagonisten, die da sind und, und es, es passiert da also so viel. Sowas wünsche ich mir immer gerne zurück, dass vorher, genau. vor dieser vor Serie nochmal, genau, ein Autor die <lacht> Idee hat, ich schreibe das mal und dann wird es erfüllen. Das Buch zum Film gibt es ja, ne? Ja, gibt es auch. Ich glaube, das war bei Schweigende Lämmer, war das so, glaube ich, oder? Ja, ich meine, dass das
2: Buch erst später kam. Ja, ich glaube auch. Ich würde es nicht unterschreiben, aber ich meine das äh, in dem Fall ja.
1: ja. Äh, wo ich zum Beispiel ähm, zuerst den Film gesehen habe und noch nie das Buch gelesen habe, weil ich mich da jetzt nicht mehr rantraue, weil der Film einfach auch schon so gut war, das ist tatsächlich, da ist es umgekehrt, ist Fight Club. Mhm. Fight Club ist ja äh, von, von Chuck Pelan Pelaniak, Der war ja gar nicht so bekannt irgendwie, als er das geschrieben hat. Dann haben sie es verfilmt und der Film ist natürlich der ist natürlich genial. Also der Film ist super genial. Und ich, ich habe das Buch hier stehen bei mir. Ich habe es aber ja. noch nicht gelesen, weil da traue ich mich irgendwie nicht, das Buch zu lesen. Das ist bei mir genau umgekehrt. Gibt es also auch. Ja, das ist auch, ähm,
2: ist auch logisch, weil ganz ehrlich, du hast ja, einen Film hast ja komplett das, die Person vor dir, ne? Hm. Und du hast sozusagen auch, wenn du das
1: Buch dann liest, hast du ja eigentlich die Person auch vor, die du im Film gesehen hast. Genau, genau. Da geht es nicht mehr anders, da zurück geht es nicht mehr. Hingeht es immer, weil du dir deine eigenen Bilder machst. Wenn du das Buch liest, dann, dann sehen deine Leute so aus, zwar mm -hmm. wie beschrieben, aber doch genau so, wie, wie, wie du sie dir zurechtgebastelt hast.
3: Und ja. wenn du
1: sie natürlich schon hast, dann geht das natürlich nicht mehr rückwirkend. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert, sich den Protagonisten dann nochmal so hinzudrehen, wie man gerne will.
2: Wusstest du eigentlich, ähm, Astrid Lindgren, ne? Ronja Räuber-Tochter. Oh ja. ja. Das Buch ist von 1981. Ja. Die Verfilmung von 1984. Okay. Die lagen ganz nah beieinander.
1: Ja. Da, da, da wäre jetzt mal interessant wie Astrid Lindgren da schon, da habe ich so dieses, äh, ihr Zeitschema gar nicht so im, im Kopf. Vielleicht ist sie auch gerade mit Pippi Langstrumpf durchgestartet, dass sie natürlich dann schnell gesagt haben, so komm, äh, da ziehen wir Ronja jetzt auch noch hinterher. Äh, das kann natürlich, kann natürlich sein. Ne? Aber ich finde, äh, Astrid Lindgren kann man auch immer bei Verfilmungen auch immer nichts verkehrt machen. Nee, 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 nee. nee. Absolut nicht. Absolut nicht. Äh, Astrid Lindgren ist so krass, das äh, mir gerade einfällt. Wir wollen heute, wo wir ja keinen Gast da haben, wollen wir ja. auch mal wieder so ein bisschen in unseren Rubriken kramen, ne? mhm, mhm. Und äh, wenn irgendwas so krass ist, wie es jetzt gerade krass, krass ist. Krass, krass, Moment, da, Stichwort, warte, ich glaube, ich
2: ahne, drück doch mal den Knirpsche, Knirpsche. Krasse
0: Fakten.
1: Krasse Fakten. Äh, ja. Die Kategorie, die wir jetzt echt schon ein, zwei Sendungen, glaube ich, nicht mehr hatten, die wir aber nicht mhm. vergessen dürfen, weil ich finde sie selber so spannend. Ich weiß nicht, was du für krasse Fakten auf deinem Zettel hast und du weißt nicht, was ich auf meinem Zettel habe. Das ist richtig. Genau. Hast du denn einen Zettel? Natürlich. Ich habe einen Zettel. Ja, ja, ja. ja bei uns der Unterschied, ja. liebe Zuhörer, bei uns der Unterschied ist, glaube ich, der, ich sehe ja, dass der, der René, der hat gar keine Zettel. Der René, Nein. der guckt immer auf seinen Bildschirm. Der hat sich das da alles, der ist da ganz penibel, glaube ich, hat das alles schön vorbereitet und kann dann hin und her klicken. Wenn man bei mir mal guckt, ich kann ja mal, wenn ihr das mal hier so hört, ich wackele hier mal rum, ich habe hier immer meinen komischen meine Kladde und da schmiere ich immer alles rauf. Die ist jetzt schon fast voll. Tatsächlich ist die erste, Federscham und Tintekladde ist bald vollgeschmiert. Genau, und wir machen einfach mal ein Gewinnspiel, das signieren wir dann bald und der Gewinner kriegt diese Kladde. <lacht> genau, wenn einer, wenn genau. einer irgendwas signiert, signiertes von, von mir haben will, dann soll er das haben.
2: Richtig. Ja. Ist auch genug handschriftlich von dir drin. <lacht> Gut. Ihr kriegt ja. nicht meinen signierten Laptop, nein. Krasse Fakten. Also,
1: ja. ähm, das meistgestohlene Buch. Das meistgestohlene Buch? Ja. Da habe ich eine Idee. Hast du eine Idee? Weißt du es oder hast du eine Idee? Ich habe einen Verdacht. Ja, ich, ja, na Okay,
2: komm, mach. Nee, 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 nee. Also, äh, also ich tippe, es, ist, es könnte sein, dass einfach Gelegenheit macht, Liebe, ja. dass die Bibel am häufigsten geklaut wird, weil die ist ja meistens
1: in den äh, Hotelzimmern drin, ja. im Schrank kann sein, die kann natürlich nicht gezählt werden, wie oft die geklaut wird. Ich habe das meistgestohlene Buch der Welt aus ja. öffentlichen Bibliotheken, weil da kann es wirklich registriert werden, wie oft kriegen wir das Buch nicht wieder. Und das Lustige ist, es ist ja ein Rekord. Ne? Das mhm. ist ja ein Rekord, das meistgestohlene Buch. Und das Buch selber ist das Guinness-Buch der Rekorde. Ah, das ist ja Wahnsinn. <lacht> das will einfach keiner wieder zurückgeben, weil es so lustig ist, weil man da immer wieder reinblättern kann. Ja.
2: Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Das Guinness Buch der Rekorde. Ja. Es gibt übrigens ähm, ungefähre Zahlen, wie viele äh, Stunden man so durchschnittlich braucht, um,
1: äh, ja, um eine Geschichte zu schreiben. Oh. Ein Büchlein, ja. Da gibt es ne, ne um eine Zahl, um einen Roman. Es geht auch um einen Roman ja also so es ungefähr also man ist eigentlich ziemlich dran gegangen so die, die, die durchschnittliche
2: Anzahl an Wörtern in Büchern so um die
1: 90.000 Wörter ah okay okay wie lange sch schreibt man da im Durchschnitt dran also ich will da jetzt nicht auf Danny zurückgreifen weil die kann es sicherlich sehr schnell und dieser Chinese oder dieser Japaner ja auch ähm, darum sage ich jetzt mal puh das ist schwer das ist schwer ich sage mal pro Seite also vier Seiten Ach, schon. 436 Stunden.
2: Du willst mich jetzt einfach nur veräppeln? Nee. Die Zahl ist 475.
1: <lacht> ey, ey, ich kriege diese Schätzfrage. Ne? Leute, Aber die Schätzfrage nicht. ist. Äh... <lacht> Ja, und die ist jetzt, ich habe gar nicht gerechnet, ich habe so getan, als hätte ich gerechnet, ich habe es aber auch nicht gewusst, wirklich nicht. Das äh, es, es war so. Äh, und geschätzt. Du ja. schreibst ja auch
2: ein Buch, habe ich mal gehört, dann hast einfach nur...
1: Ich komme da nicht zu, ich mache gerade einen Podcast. Ja, das ist also, aber okay, irgendwann, irgendwann okay. Geht's weiter. Ich dann dann lasse ich, ja, dann hau raus. Also, pass auf. Das gleichzeitig meist verschenkte, aber am wenigsten gelesene Buch... Wird dauernd verschenkt oder wurde dauernd verschenkt, aber eigentlich nie gelesen. Da hast du mich... Ich befreie dich. Es ja. ist, und ich nenne, den, ich nenne den, den Autoren, nenne ich hier dieser Sendung nicht, es ist mein Kampf. Ach. Ja, ach, weil nämlich das, Bu das Buch, das wurde überhaupt gar nicht verkauft, also das, das, da haben die richtig Probleme mit gehabt, keiner wollte es kaufen und das ist dann in dieser Zeit der NS-Diktatur wurde es an äh, frisch vermählte Ehepaare verschenkt. Ja, stimmt. wenn du, genau, das gab es dann so also später, als man geheiratet hat, äh,
2: gab es das Kochbuch. Und vorher gab es dann, ja, das äh, das. Richtig, richtig. <lacht> ähm, weißt du denn auch, wie teuer das teuerste Buch der Welt war?
1: Ach, oh, nee, es, es wird ja ein Millionenbetrag sein. Aber soll ich da auch wieder ja. schätzen? und
2: dann schätz da bitte mal. Okay. Mhm.
1: 23.
2: Gott sei Dank. Endlich hat er mal <lacht> Leben <umgelegt. lacht>
1: Erzähl. Äh, knapp 30 Millionen. Na ja, komm, 23 ist gar nicht so schlecht. Das sind ja nur... Aber, Sie. ja,
2: ja, gut, das war aber 94. Wenn du den Inflation zurechnest, hättest du jetzt heute 53 <lacht> Millionen dazu bezahlt. Ah, okay. Und wer hat es gekauft? Erzähl. Bill Gates. Der hat das gekauft. Der hat das teuerste Buch? Ja.
1: Wahnsinn. Und was ist Und das für ein Buch?
2: der Codex Le Leicester von Leonardo da Vinci.
1: Ah, okay, okay. Und das hat er mal eben da bei sich im Regal stehen. Ist ja auch. Warum auch mal nicht. Man Weil, muss halt, ne? Das waren... Krasse Fakten. Oh, da haben wir wieder schöne Sachen gehabt. Ich ich genieße, ich finde diese Kategorie, diese Rubrik, finde ich einfach krass. Und faktisch gut. <lacht> genau, die ist einfach krass und faktisch gut. Wollen wir eine kleine Werbung machen? Nein, müssen wir eine kleine Werbung machen. Wir haben zu möchten zu wollen, sehr gerne. Richtig, wir haben jetzt möchten zu wollen und sehen uns gleich
0: wieder. Schön.
1: Oh, kurzen Augenblick, jetzt kommt die Werbung. Hallo liebe Zuhörer. Liebe, Zuhörer. liebe Zuhörer, heute begeben wir uns mit euch auf eine Reise. Auf eine Reise. Auf eine Reise. Auf eine Reise. Und zwar werdet ihr eure Verlustängste völlig unter Kontrolle haben, nachdem Kontrolle. ihr uns mit eurem Finger gefolgt seid, gefolgt, seid, gefolgt seid.
2: Dafür konzentrieren wir uns jetzt auf unseren Körper. Wir legen uns hin. Wir legen uns hin. Das Handy in Reichweite. Wir atmen ein. Wir atmen aus.
1: ...und lauschen diesen Podcast. Natürlich habt ihr Angst, diesen Podcast wieder zu verlieren. Dass ihr ihn nicht wiederfindet... ...in der weiten Welt der
2: Streaming-Dienste. Ihr seid sicher und geborgen und ihr fühlt euch wohl... ...als ihr euren Finger langsam hebt. Ein Gefühl der Freude durchzuckt euren Körper... Und ihr bewegt ihn sicher und geborgen in Richtung eures Displays.
1: Ihr befindet euch ja derzeit auf einem dieser Streaming-Dienste, über den ihr uns hört. Und genau da seid ihr ein richtiger Stell.
2: Sehr, sehr gut.
1: Macht doch einfach mal den Podcast auf und findet ein Herz, findet ein Herz. oder findet einen Daumen oder
0: beides. Oder
1: beides. Oder beides. Ja. Und da drückt ihr einmal sanft drauf
0: Und ihr spürt,
2: wie euer Körper sich in Sicherheit wiegt, auch nächsten, nächsten Donnerstag, Donnerstag,
0: Donnerstag wieder bei uns zu sein.
1: Und jetzt? Langsames Atmen. Und dann tut uns noch einen Gefallen. Ja, denn ja, um ja. euer Wohlbefinden noch weiter zu steigern. Drückt auch auf den Stern und bewertet uns. Fünf. Die Zahl ist fünf. Fünf, fünf,
2: fünf. Ihr denkt an die Fünf. Werden wir langsam unsere Reise beenden und ihr kommt langsam zurück in die wunderbare Welt. Ihr werdet gleich wieder einen Podcast hören und der wird euch noch besser gefallen. Wir zählen gemeinsam runter. Drei. Zwei.
0: Werbung
1: Ende. Ja, das war ah, noch so. was Besonderes. Ja, also, ja
2: okay, ja. Slow oh, okay. ähm,
1: Also Special äh, Snowflakes, ja. Hauptthema heute. Buchverfilmung. Ja. Also, ähm, wir haben da, glaube ich, über etwas zu reden. Ich glaube, da sind wir uns ein bisschen uneinig. Und äh, zwar geht es um den dunklen Turm von Stephen King. Ah, ja, ich habe das letzte Mal extra ein bisschen schon, äh, habe ich das so ein bisschen abgeschnitten, habe gesagt, so, nee, komm, das wird dann Thema. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken, dass wir die Zuhörer da natürlich auch ein bisschen mitnehmen. Also äh, Stephen King, groß bekannt als äh, Horrorliterat, Horrorliteratur, das ist so seins. Man muss aber sagen, er hat auch andere Seiten. Ja. Und zwar gibt es die Geschichte von dem dunklen Turm. Die hat er über... 20, 22 Jahre geschrieben in mhm. sieben Bänden. Es kam noch ein bisschen was hinterher, das zählt jetzt mal nicht mit rein. Ich sage jetzt äh, mal ganz, ganz gemein, ist er eigentlich jetzt fertig? Äh, er ist jetzt fertig. Er ist jetzt fertig. Da hat er sogar letztens gerade ein Statement drüber, drüber gegeben. Und ähm, ach, ich bin nur so verschnupft. Ich ja, bin ja das erste hin. war schwarz, richtig? Es war schwarz, dann kam drei, dann mhm. kam tot. Dann kam Glas und dann kam relativ schnell hintereinander, kamen dann Susanna, Wolfsmond und der Turm. Ja, okay. So, äh, diese ganze, diese Bücher, die haben sich halt gestreckt über, über Jahre und ich weiß, es war auch während der Zeit, während ich auf Wanderschaft war, da hatte ich dann immer ein Buch mit. Und ich habe mich damit so wirklich, ähm, ich habe immer so, für mich war das so, als hätte ich diese Geschichte immer ein bisschen anders verstanden als, als andere. Andere haben das dann so als, als so ein bisschen äh, äh, eine große Story gesehen. Und es ist ja auch alles so ein bisschen mystisch. Man weiß nicht, in welcher Zeit es spielt, man weiß nicht, auf welcher Welt es spielt. Das ist Wo es spielt, bisschen, ja, genau. Ja. Genau, es ist alles so ähnlich wie unsere Welt, aber dann doch nicht. Und da ist halt dieser, dieser Roland, dieser Revolvermann, der äh, ist halt der, der tingelt halt da durch die Welt und ist auf der Suche nach diesem dunklen Tod. Und mhm. auf der Jagd nach diesem schwarzen Mann und so weiter. Also Riesengeschichte, kann man gar nicht jetzt alles groß erzählen. Äh, für mich war das immer, ich habe das ja gelesen und währenddessen war ich ja auch, stand ich so in der Phase, in der ich auch auf der Suche war, nach meinem Turm. Und deshalb konnte ich das immer so ein bisschen, äh, konnte ich das immer so ein bisschen zu mir ziehen. Und dann kam der Moment der Verfilmung. Ja, ja. Und diese ganze, die ganze, es gibt einen riesen Stephen King, äh, riesen Stephen King fan Und ich habe damals die News geschrieben auf der größten Homepage von Stephen King, äh, die größte deutsche Homepage, stephenking.de. Daher weiß ich, was da los war. Äh, es war, war Wahnsinn. Es war Wahnsinn. Keiner wollte es, keiner wollte es. Und alle haben sie gemeckert. Und da war der Film da. Und sie haben auch gemeckert. Und jetzt sagen wir, René, hast du auch gemeckert? Nö. Nö. Gut. So, weil, ja, <lacht> <lacht> <lacht>
2: weil ich muss sagen, mir war eigentlich klar, dass das nicht wirkt. Ja. Das kriegst du nicht gebacken. Also das sind Also wenn man sich alleine überlegt, weil was kann Stephen King besonders gut, neben Beschreibungen von äh, diversen Extraktionsversuchen von äh, Organen und Ähnlichem, äh, Charaktere. Ja. Stephen King ist in der Lage, einem, einem Charakter tatsächlich zu beschreiben, also zu, zu, ja. zu vermitteln. Ja. Selbst, selbst sage ich mal, so furchtbar unwichtige Nebencharaktere. Ja? Mhm. Also sich in the Stand der, der Kollege, der eigentlich den Virus freigelassen hat und auf Seite fünf schon tot ist, ist auf Seite drei nochmal beschrieben worden, ja, dass du ja. sagst, okay, guter Kumpel. Ja. Ähm, das sind so also Sachen, das kann er sehr, sehr gut. Ich meine, man kann sich sehr, sehr viele Menschen, also den, den, den Charakter sehr gut vorstellen. Und wenn du dann siehst, was dann sozusagen auf dem Film transferiert werden kann, es sind ja nur 90 Minuten, da muss ja ein bisschen Handlung mit rein, ja. ist mir klar, dass das nach
1: hinten losgeht. Und genau das fand ich genau richtig. Ich fand, das haben die Filmemacher wirklich richtig gemacht. Denn die haben einen Roland genommen der niemals so war, wie sich irgendjemand diesen Roland Nein. vorgestellt hat. Ich er war es begann ja damit, er wäre schwarz. Genau, er, genau, er hatte schon mal eine andere Hautfarbe gehabt und so weiter. Das war völlig anders als, als beschrieben. Und daher konnte ich das auch wirklich gut, dass ich in diesen Film gegangen bin ins Kino und konnte sagen, okay, und ich als wirklich, wirklich großer Anhänger, ich weiß nicht, wenn du hier auch nochmal auf meinen Arm guckst, dann siehst du hier vielleicht dieses Zeichen. Kannst mhm. du es sehen? Ja, es ist, das, es ist das K, was für mich auch ne, ein ganz besonderes Zeichen ist, auch was ich mir so selbst zu meinem eigen gemacht habe. Und ich konnte da reingehen als ganz großer Anhänger dieser Geschichte und konnte sagen, ich gucke mir diesen Film an und es ist was völlig anderes. Der hat natürlich ein bisschen zu tun mit dieser Geschichte. Das ist wie so ein Ableger, aber es ist ein ganz anderer Film. Und wenn man so den Film guckt, dann ist er gut gemacht. Definitiv.
2: Okay, ja, das ist in Ordnung. Damit kann man, damit, damit kann ich leben.
1: Ja.
2: Aber wie gesagt, wenn man das Buch gelesen hat und dann den Film, ganz ehrlich, Dune, gleiches Thema. Ja, habe ich nicht gesehen, nee. Den ersten? Nee. nee ah, nee. also Leiderlich. der ist eigentlich, er ist manchmal sehr schwierig, ja. Aber er hat, wir haben ja zum Beispiel was äh, gemeinsam. Hm? wir drei. Äh, äh, Hut. Bitte? Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Brille. Nein, Mikrofon. Er konnte mit seiner Stimme zerstören. Ah, okay. <lacht> Paula Tredis konnte mit seiner Stimme zerstören, mit der Schallkanone. Das war für mich persönlich die großartigste Idee, die ich jemals gehört habe. Ja. Und das haben sie in dem Film mit einem wirklich schönen, ja, wow, haben sie das so toll hingekriegt. Da ja. musste ich echt schmunzeln. Aber auch da, ganz klar, das Buch war so ver ja, verschachtelt, dass man echt... Schwierigkeiten hatte, dem Film, wenn man dem Buch nicht gut gesonnen war, zu folgen.
1: Gebe ich okay. zu. Ja. Es ist ja so, dass ja auch, wenn man, wenn man dann auf, auf Stephen King guckt, es sind ja so viele Filme, die dann auch, also ich nehme den extra jetzt, weil, weil da natürlich auch viele Leute diese, diese Filme auch kennen. So, mhm. Und da gibt es äh, ganz viele, die kennt tatsächlich keiner, weil die einfach auch total schlecht waren und gar nicht mehr gespielt würde. Aber es gibt ja auch zum so Beispiel den Film Green Mile. Was sagst du zu dem, ja. wie der verfilmt ist? Ja. Ich bin müde, Boss. Müde, immer unterwegs zu sein, einsam und verlassen.
0: Müde, niemals einen Freund für
1: mich zu haben, der mir sagt, wohin wir gehen, woher wir kommen und warum. Am meisten müde bin ich, Menschen zu sehen, die hässlich zueinander sind. Der Schmerz auf der Welt und das viele Leid, das macht mich sehr müde. Es gibt zu viel davon. Es ist als wären in meinem Kopf lauter Glasscherben. Ja, da,
2: da muss ich sagen, Hut ab, Hut ja. ab, ja. doch wirklich. Genau. Da, ähm, also das war wie gesagt, ich habe auch am Ende des, am Ende des der Green Mile hatte ich auch ein Tränchen im Auge, gebe ich zu. Also ja. ich habe ihn lieb gewonnen, ich habe ja. ihn wirklich lieb gewonnen.
1: Und das ist auch so da, das ist immer so das Wichtige, dass man also die, man schmiedet sich ja Bilder von diesen Charakteren und wenn sie dann, dann doch so dargestellt worden sind und dann auch so wirklich, also auch so auch das zeigen, was deren Charakter einfach so beinhaltet, wenn die das schaffen zu übertragen, dann kann es auch ein guter Film sein. Äh, wollen wir noch ein bisschen über Harry Potter reden? Wollen wir über Vollidiot reden? Nein. Wieso, was hast du denn gegen den Film? <lacht> Vollidiot? Ja. Vollidiot ist doch hier, das ist, ach, Vollidiot. Ja, Tommy und, der, der Vollidiot? Mhm. Der Vollidiot, den hat doch Olli Pocher gespielt, oder nicht? Mhm, richtig. Oh, geil, ja, den, den nennen wir jetzt, dann können wir den schön verlinken für die Sendung. Ja, also, ja das war der, doch der Hintergrund <lacht> der ganzen Geschichte. Und schön,
2: dass Sie hier das Verständnis
1: ja. dafür haben, Herr Latsch. Also, Olli Pocher, ja, wie muss man jetzt an diese Sache rangehen? Ich finde ja, dass Olli Pocher sich in dem Film wirklich eigentlich selber verkörpert hat. Ist das, siehst du das aus so?
2: Nein, das kann er natürlich nicht machen, weil er das Buch gespielt hat.
1: <lacht> ich habe Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, es gibt das Buch, ich weiß, es gibt den so Film. Out, yeah. Ich, ich habe ich hab null Ahnung davon. Und Sorry, Olli, äh, da, da, da warst du wirklich noch nicht in meinem Interessengebiet. Mittlerweile gucke ich ganz gerne, was du machst. Und äh, auch was, lass die Leute labern, ich spreche dir mal gut zu, das gibt vielleicht, das ist, die Chance ist vielleicht ein bisschen größer, dass du mir zuhörst, äh, weil das magst du ja, ein bisschen Bauchpinseln. Äh, ich sehe wirklich gerne, was du, was du tust, aber äh, nein, da, in der Zeit kannte ich das noch gar nicht. Nee, voll Interesse an so Journal, das ist Vollidiot, Vollidiot habe ich mir
2: damals tatsächlich äh, in, äh, auf dem Flughafen auch damals gekauft.
1: Ja. Aber wenn man jetzt zu so, zu so, so komischen Sachen kommt, ne, dann ist das mhm. doch auch mal ganz witzig. Da komme ich wieder dazu, wo man auch sagt, darf zu, das Buch wäre doch toll gewesen. Ich komme jetzt, wie auch immer, auf Spaceballs. Kennst du noch den Film Spaceballs? Äh, äh, natürlich kenne ich Spaceballs so. den Film. Und Spaceballs, Spaceballs als Buch, das wäre doch, wär doch klasse. Das wäre ein super klasse, lustiges Buch gewesen. Ja,
2: ja, das ist Mel Brooks. Mel Brooks ja. und Spaceballs. <lacht> Möge der, der Schwarz, May the Schwarz be with you, hieß das also im Original. Ne? <lacht> ja. Also nicht Möge der Saft oder May the Schwarz be with you. Ja, auch das Ding habe ich natürlich im Original mir angeschaut. Du weißt ja, ich ja. bin ja jemand, der spät, aber, durch, aber, aber fantastisch halt auf die Idee gebracht wurde,
1: Sachen im Original zu konsumieren. Mhm. Mhm. Mach ich auch und? immer mehr. Ich habe letztens sogar eine spanische oder eine spanische Serie, die, die es gar nicht ähm, übersetzt gibt. Ich habe ich mir auf Spanisch angeguckt, gab nur deutschen Untertitel und ich habe echt ordentlich Spanisch gelernt dabei. Also tatsächlich, das ist richtig. Und das ist ja nachher auch gar nicht schwer. Ne? Aber da sind wir jetzt bei Filmen, da sind wir bei Serien, da sind wir am Anfang. Ja, Rat. ich habe dich ja eigentlich komplett aus der, aus der Nummer rausgeworfen, weil du wolltest eigentlich
2: über Harry Potter reden.
1: Äh, nö, wollte ich nicht. Ich wollte bloß fragen, ob wir über den reden wollen und hatte gedacht... Achso, dann wäre das, das Nö eigentlich, Eigentlich war das jetzt ein ja. ausschweifendes... Ja. Nein. Ja, absolut nicht. Also natürlich großen Respekt vor der Autorin, die es geschafft hat. Die großartige Geschichte, von, ne, in, dass, dass sie da jetzt so, äh, ja, so schön mit über die Runden kommt mit dem, was sie daran verdient und auch an den Verfilmungen. Aber ah. Darf Ich nochmal einen krassen Fakt nachlegen. Also, wenn du willst, aber das geht ja nicht einfach so. Achso, hau nochmal einen raus. Ja, da müssen wir, wir nochmal was anmachen. Argument. Ein krasser Moment. Fakt. Krasse Fakten! Schade, ich habe den Einspieler nicht als krasser Fakt. Das müssen wir noch haben, falls wir nochmal einen nachlegen. Na, krasse Fakt ist einfach sozusagen Postskriptum,
2: krasse Fakten, Folge 5. Posten. <lacht> bitte. bitte. Ähm, die drei. Meistverkauftesten Buch
1: Bücher der Welt. Eins, zwei, drei. Kommen wir noch mal zu. Aber das machen ja, wir nächstes Mal. Ja, nächstes das Mal, bitte. Nächstes Mal. Ja, ja, ja. ja das
2: ist, ein, das ist ein <lacht> Die Geburtstag.
1: drei meistverkauftesten Bücher der Welt. Ähm, ja, und natürlich, wir hatten jetzt gerade das Thema. Oh, das ist, ja, also Platz eins ist ganz klar, El bibel ja.
2: Platz zwei ist das wunderbare Buch des Vorsitzenden Mao. The ah, okay. Ja, okay. ja gut, erklär, bei so vielen Milliarden Chinesen ist das halt klar, dass es eines der okay. meistgelesenen Buche der Welt ist. Ja, ist auch sehr ist viel, viel
1: übersetzt. Platz drei der Koran wahrscheinlich.
2: Nee, Platz 3, jetzt halt dich fest, das sind Harry Potter. <lacht>
1: Steinerweisen? Ja, Steinerweisen. Ja, alle Harry Potter-Bücher, wie gesagt, Harry Potter. sind,
2: äh, weil man hat nämlich gesagt, ähm, alle Harry Potter-Bücher zusammen von der Auflagemenge ist, hm.
1: dass jeder 17. in der Weltbevölkerung hat ein Harry Potter Buch. Ja. Ich habe auch tatsächlich, aber einfach nur, das ist tatsächlich so, ich habe ja auch eine Büchersammlung und mhm. tatsächlich, weil sie einfach ins Regal gehören, habe ich alle sieben Bände stehen. Blups, da stehen sie nur, staube ich ab und zu auch mal ab, aber die stehen aber, weil, weil die da stehen müssen. Ja, gut. Äh, ja, das war ein krasser Nachtrag. 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 Krasse Fakten Ah. das ist ja auch Harry Potter. Ich habe ja auch jetzt geguckt, auch zur Vorbereitung dieser Sendung, äh, die beliebtesten Verfilmungen und so. Da habe ich gedacht, nee, da gehst du nicht drauf ein. Da machst mhm. du nicht. Das rate ich jetzt hier nicht runter, weil das ist tatsächlich nur Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Herr der Ringe, Herr der Ringe, Harry Potter. Das so, ist mhm. Wahnsinn, was das. Äh, und da stehen so, da steht so, das Parfüm zum so Beispiel steht da nicht drin und das ist so großartig. Leute, ich rufe euch auf. Lest das Buch und guckt dann den Film mal wegen hinterher. oder um, Das könnt ihr auch umgekehrt. Das ist klasse. Ja, fällt ja. mir, noch
2: noch, mir fällt auch noch gerade ein Buch ein, das ist auch nicht unbedingt bei jedem dabei, ist äh, die Säulen der Erde. Ja, stimmt. Hatte ich auch gesehen, ja. Das ist auch, oder
1: ist der Medikus verfilmt worden? Ja, gute Frage. Ich, ich meine ja. Ich meine ja, und falls nicht dann schneide ich hier jetzt da hinter meinem Jahr nochmal ein Nein, weil ich weiß Sehr es nicht genau. ich bin ich nicht ganz es, sicher. Bin ich mir auch nicht, wir, wir, wir googeln jetzt ja auch nicht rum. Also Leute, wir machen ja auch nicht, das alles ist ja jetzt eine Live-Sendung und falls wir mal Fehler machen, <lacht> dann werden die einfach hinten reingeschnitten. Aber wo du jetzt gerade bei so einem alten Schinken bist, bei so einem ich alten äh. Schinken, da komme ich doch auf die nächste Rubrik, die wir haben. Schinken? Schinken. Ja!
2: Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa
1: nicht mehr. Dinge, die Schiller noch wusste, aber Papa nicht mehr. Also, kleiner Zusatz, den wir hier sagen müssen, weil wir wurden nämlich oft jetzt gefragt, sag mal, das bereitet, das ist so toll, das ist eine tolle Rubrik und schön, wie ihr die vorbereitet. Mörb, falsch, wir mm -mm. bereiten ihn nicht voll. Der René, der denkt sich einfach irgendwelche Redewendungen oder sucht sich die raus, denkt sie aus und ich weiß nicht, was auf mich zukommt und versuche durch mein wirklich sehr weites Allgemeinwissen irgendwo in den Ecken meines Verstandes die Lösung zu finden und trage sie dem René vor und meistens ist sie dann falsch. Sie ist messerscharf,
2: haarscharf und fast genau am Ziel vorbei. Aber nee. sie ist trotzdem, <lacht> es gibt einen <lacht> Wettkampf. Es gibt einen Wettkampf nach dem Motto, hat er, wie nah kommt er ran? Ja, genau. Und ich genau. glaube, ähm, weißt du, wenn ich jetzt gerade mal so ein bisschen auf deine äh, aktuelle Gesundheitszustand mal, ne?
1: Ja, auf meine Gesundheitszustand guckst. Auf deinen Gesundheitszustand kommen möchte, ja? Mhm. So zünde ich mir noch mal eine an. Ja, ist ja gerade
2: ein nehme ich
1: noch. Ja.
2: Ähm, wo kommt eigentlich das Wort her? Also die, 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 das Wort, das geflügelte Bomo, wie heißt das so schön heißt, wenn jemand weg
1: vom Fenster ist? Wenn jemand weg vom Fenster ist, hm? na, das hat nichts mit Krankheiten zu tun. Das hat ja nichts mit Krankheiten zu tun. Wenn jemand weg vom Fenster ist, das ist eigentlich, du kennst ja, halt, es gab doch früher, hat man das immer genannt, Ach, das war ja, also kennt kennst ja auch das Dornröschen oder so, wo sie alle dann immer irgendwie dann, die, die wohnt immer weit oben und, und, ne, oh so und was weiß ich. So, ja. und da gab es ja dieses Fenster, ne, nennt man das ja. Das ja. ist ja, wenn dann der der Kerl dann mit einer Leiter zu ihrem Fenster rauf und sie da bespitzt oder auch direkt am Fenster vielleicht auch Liebkos ist das auch noch Fenster, wenn die beiden dann interagieren zusammen, wer weiß. So, und weg vom ja. Fenster ist eigentlich... Ja. Ganz mhm. einfach erklärt, äh, wenn du da gefenstert hast ja. oder wenn du am Fenstern bist ja. und sie das Fenster öffnet und dir die Leiter umkippt, während du ganz oben drauf stehst, dann ja. bist du weg vom Fenster. Daher kommt das. Das lasse ich fast gelten. Siehst du?
2: Ja, ja. Also Tatsächlich? Ja, pass auf. Ja. Also, ähm, also weg vom Fenster ist halt tatsächlich so, wie gesagt, nichts mehr zu sagen haben und verpassen oder tatsächlich tot sein. ja Und zwei, an, äh, zwei äh, Ansätze, wo es herkommt. Ne? Mhm. Punkt eins war halt, die, hier im Robot gibt es halt Kumpel, die unter Tage arbeiteten. Ne? Mhm. Die waren dann halt ja. am Feierabend, waren die draußen und haben die letzten Sonnenstrahlen sich am Fenster angeguckt. Ne? Nach dem Aha. Motto, so, ich muss ja wieder unter Tage und da gucke ich ein bisschen die Sonnenstrahlen. Und wenn halt einer längere Zeit nicht mal am Fenster da zu sehen warf, war er wieder krank oder tot. Also er war weg vom Fenster. Aber eine andere Quelle, das kommt eigentlich dem entgegen, ist halt, und zwar, wenn halt Reiche und Mächtige zeigten sich ja dem Volke. Mhm. Wenn die nicht mehr sich dem Volke zeigten, waren sie weg vom Fenster. Also sie standen
1: nicht mehr im Rampenlicht. Ah, okay, gut. Das sind auch ganz logische Erklärungen, definitiv. Ja, ja, ja. 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 Es, hätte auch, es hätte auch der Tischler sein können, der, ja. ähm, der, der vorher Fenster gebaut hat. Das ist mhm. eigentlich, der, eigentlich ist der Fensterbauer, der jahrelang Fenster gebaut hat, er gebaut hat und wenn der dann den Beruf wechselt, wenn der ja. auf einmal gesagt hat, so, ich will jetzt nochmal was tun im Leben, ich steige jetzt nochmal auf, ich studiere jetzt nochmal äh, hier äh, Architektur ja. und äh, geht dann ins Büro, dann ist ja. er also aus der Werkstatt ins Büro, ist er praktisch weg vom Fenster. Weißt du was? Mit Tischler?
2: Hast du mir so ziemlich einen ziemlich geilen Übergang zu den nächsten Frage? Okay. okay, okay. Weil womit arbeiten Tischler? Holz. Richtig. Ja. Und Holzauge. Holzauge sei wachsam. Was Holz? heißt denn Holzauge sei wachsam? Was heißt denn das?
1: Das ist tatsächlich eine Redewendung, die ich noch nicht, also noch gar nicht gehört habe. Holzauge sei wachsam, aber. Wenn ich jetzt mal in meinen schlüpfrigen Winkeln meines Gedächtnisses schaue, dann finde ich wahrscheinlich irgendeine Ecke. Ah, natürlich. Ah, ja. Piraterie ist ja ganz logisch. Das kommt äh, von, also das ist tatsächlich so ein, so ein Spruch bei den Piraten gewesen. Und zwar ist das so, es gab ja immer den mit dem Holzbein. Richtig. Und es gab später auch die mit dem Glasauge. Nun ist es aber so, dass es noch keine Glasaugen gab. Dann hatte der mit dem Holzbein, der hat ja nun mal Holz am Bein, und wenn der, der sein Auge verloren hatte im Kampf, dem wurde dann von dem Käpt'n, also wenn, und wenn der wirklich, äh, wenn, wenn, wenn der wichtig war, dann hat der Käpt'n aus dem Holzbein, hat er dem ein Stück rausgeschnitzt. Und hat das ja, schön fast, gemacht. fast, weil das Holzauge
2: gab es genauso wie das Holz. Das, das, das Glasauge. Aber das Glasauge gab es erst, nachdem du mat oder höher warst, aber fahr fort.
1: Ja, und äh, dann wurde dem natürlich das, 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 also die Ehre erwiesen, dieses Holzauge tragen zu dürfen. Und äh, der wurde dann auch als, also so Wachmann auf dem Piratenschiff war sehr, sehr bedeutend, wenn du Wachmann warst, oben auf mhm. diesem, auf diesem Turm. Äh, und da wurdest du dann äh, hochgeschickt mit dem, mit dem Holzauge und jeden Abend. Bevor der dann da hochgegangen ist. Dann hat immer noch der Captain kam immer noch zu ihm und hat gesagt: Holzauge, sei wachsam.
2: Ja, sehr schön, sehr schön. Richtig? Ja. <lacht> <lacht> ich dachte, ja, also es ist gar nicht fast, also doch, ich muss sagen, doch, gefällt mir sehr gut. Ja. Äh, dazu übrigens ein Fun Fact. Äh, die Jungs, die Piraten hatten ja früher sehr viele Augenklappen, ne? Ja. Und die kommen tatsächlich daher, weil sie halt auf dem Ausguck waren und dann. Äh, mit dem Periskop dann äh, in die Weltgeschichte schaut und dabei auch in die Sonne. Ja. Dementsprechend erblindeten sie nach und nach. Da ja. kamen eigentlich die ganzen Piratenklappen her. Aber
1: es ist aber tatsächlich, das habe ich auch gehört, also die, die Piratenklappen, die wurden nicht getragen, weil du kein Auge mehr hattest, sondern das gab mhm. tatsächlich andere Gründe. Ne?
2: Ja, richtig. Ja. Also aber Holzauge sei wachsam ist Piraterie auf der anderen Seite. Und zwar, wenn die, wenn die Piraten eine Stadt oder Burg, Burg belagert hatten. Ne? Aber war ich richtig in der Piraterie? Nein, aber okay. ich, ich, ich okay. drehe es so hin, dass es funktioniert. Okay, also, so die Piraterie gut. hat dann also so eine Städte und die, äh, diese Städte hatten halt Wehrgänge. Ne? Ja. Und in diesen Wehrgängen gab es halt mehrere runde Löcher in der Mauer. Und diese Löcher waren mit Holz umkleidet. Mhm. Und diese Löcher, die mit Holz umkleidet waren, war jeweils eine drehbare, durchbohrte Holzkugel. Mhm. Die wurde dann das Holzauge genannt. Wenn ah. man dieses Holzauge drehte, konnte ja. man halt relativ gefahrlos nach draußen gucken, ohne selbst gesichtet zu werden. Oh, wie oder geil getroffen. Ist das
1: denn? Ja, ja, Deshalb, Holzauge sei wachsam. Also es haben auch Spanner unter sich, die haben das auch wirklich so, so wahrscheinlich äh, praktiziert, ne? Ja, wobei, die ja. hatten
2: das nicht so mit dem Holzauge, das waren nämlich die, die hatten sich dann auf die Augenlider künstliche Augen gemalt ja. und dann sie haben sie durch die äh, Bilder, die gemalt wurden, halt in die Gemächer der Damen gelinst. Ja. Und in dem Moment halt, wenn die Dame rüberschaute, machten die ganz schnell die Augen zu. Damit ja. die nicht gesehen haben, dass es die falschen
1: Augen sind, weil es muss ja gemalte Augen sein. Ja, 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 stimmt. Das war aber ja. das sei wachsam. Mir, mir, mir fehlt jetzt aber noch ein mit diesen Piratenklappen, das ist wirklich interessant, weil ich meine nämlich auch, mich zu erinnern, dass es auch darum ging, dass die nachts besser gucken konnten. Weil wenn sie tagsüber diese, diese Klappe getragen haben, dann haben sie sich an diese Dunkelheit in dem Auge erinnert und wenn es dann nachts zu kämpfen gab, dann und die haben die Klappe abgenommen, dann konnten die schnell gucken. Ich ja. meine, das gehört zu haben. Nicht schlecht. Gesundes ja. Halbwissen, kompetent vorgetragen. Genug ah, das, Was wir hier alles liefern, das muss euch ja gefallen. Wie schließt ja. mal die Kategorie? Bitte. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Ach, es ist so schön. Es bringt ah. einfach auch Spaß. Ja. ja, ja. <lacht> ähm, was wir jetzt natürlich nicht haben, wir sind natürlich nie ohne Gäste und auch selbst wenn, wenn dieser, dieser Virus, der bei mir zu Gast ist heute, wenn der nicht hier wäre und wir dennoch kein, äh, kein Gesprächspartner hätten, wir haben immer zwei Menschen um uns, die uns auch in den Träumen mittlerweile verfolgen. Ach, es sind heilige Ente. Frau Esels und Herr Ohr. Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeich in Castro Brauchsel zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basis Gastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße-Melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außer Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die 7. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren. Ja, das Komma fehlt absichtlich. Anmerkung der Redaktion. Und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren Sie kompetent Ereignisse der Literaturwelt. Und für dann enden.
2: Heute das literarische.
1: Quartett.
0: Haben Sie es schon gehört? Ja, habe ich. Und es war sehr interessant, Frau Esels. Hä? Äh, woher
2: wussten Sie denn?
0: Nein, natürlich nicht. Aber wir sind jetzt in der fünften Folge. Und Sie respektieren meinen Wunsch nach Präzision so... Was soll's? Also bitte, was meinen Sie denn? Na, das mit dem literarischen Quartett im Mai. Ah, Sie meinen die Sendung des ZDF, damals von der großartigen Elke Heidenreich moderiert? Die Sendung im Mai, in der jeder ein Buch gegen die Sanduhr vorstellt und das dann von den anderen diskutiert wird? Genau. Und der Tellkamp, der wurde ebenfalls diskutiert. Äh, bitte nicht. Nein, nein, nein. Über den spricht doch jetzt jeder. Er selber eingeschlossen. Seine Thesen rechts, links, canceln, schlafende Uhren, äh, pardon, schlafenden Uhren. Exaktemente. Und das Buch stürmt die Bestsellerlisten, obwohl es, äh, äh, sperrig ist. Sperrig? So eine persönliche Formulierung, die ich gar nicht von Ihnen erwartet, Frau Esels. In dem wirklich einzigen sehenswerten Moment im literarischen Quartett hieß es doch, es ist kaum lesbar. Wer 50 Seiten durchhält, ist mutig. Wer Seite 200 erreicht, ist gar verrückt. Ja, und wer Seite 900 erreicht, ist wahrscheinlich Rezensent. Zitat Ende. Da bitte allen jetzt ein anderes Thema. Man wird beim literarischen Quartett ja wohl noch andere Themen gehabt haben. Man wird sich ja wohl kaum über Fußball unterhalten haben. Ja, ne, ne, doch, so also irgendwie schon. Ach so. Das Buch, wir gingen raus und spielten Fußball. Ein wenig, lassen Sie es mich so formulieren. Mit etwas großen erzählerischen Pausen von Herrn von Ustler vorgestellt.
2: Mit erzählerischen Pausen, meinen Sie?
0: Na, er hat den Inhalt heruntergestottert, als hätte er erst vor fünf Minuten den Klappentext gelesen. Ja,
2: ja. Oh, aber die anderen
0: Rezensenten fanden das Buch aber dann doch schon gut, oder? Ähm, äh. Nein, genau wie das von Telkamp. Okay, aber das dritte Buch das fand man doch bestimmt in der Runde dann gut, oder? Äh, eine Nebensache? Von Adania Schibli? Nein, leider auch nicht.
2: Ähm, Madame Nilsens Lamento? Hm.
0: Fehlanzeige. Und wissen Sie was? Es haben sich also vier Autoren, vier Bücher von Kollegen vorgenommen und alle schlecht befunden. Damit hat das ZDF quasi 50 Minuten Sendezeit eines literarischen Formates dafür genutzt, dass wir jetzt vier Bücher kennen, die man nicht lesen sollte. Und äh, damit meinen Sie jetzt... Äh, Was wohl, Frau Esels? Noch ein Stück Brot für die Enten? Sehr gerne, danke. Sie haben Brief. Oh, oh, entschuldigen, ich
1: sehe keine Ursache. Danke. Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek, Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch, und das Intro eingesprochen von Sven Martinek. Ja, Frau Esels und Herr Ohr werden auch Ei. immer beliebter, ne? Ja,
2: ja, 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 ja. <lacht> Die kann man auch gut. Nicht, mehr, nicht mehr weglassen. Nee, 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 die sind aber auch immer, ich weiß nicht, die haben ja immer einen,
1: mit Charme treten sie so irgendwelchen Leuten zwischen ja. die Beine. Ich finde das, das sind gut. Ja, die, die literarischen Waldorf und Stedler am Entenpark. Ja, oh, das, äh, das, ja, <lacht> ja, so. das, gefällt mir sehr, sehr gut. Hm, Gehen wir noch mal... Gehen wir doch nochmal ja. einmal unsere Buchverfilmung Warte enden. mal,
2: da, da habe ich, hab ich einen geilen Übergang. Da habe ich einen geilen Übergang. Okay. Pass auf, pass auf. Und zwar, wir haben jetzt ja so, so viele Bücher, haben wir uns ja schon angeguckt und äh, über uns über Buchverfilmung unterhalten. Ne? Mhm. Jetzt, jetzt pass auf, äh, äh, der, ist, der ist groß. Wir nähern uns langsam
1: dem Ende. Ja. Aha. <lacht> aber, Michael aber das, Ende. Ah, Michael Toll, Ende. danke. Weißt du, und weißt du, was ich gerade gedacht habe tatsächlich in dem Moment? wir sind, Das war gar nicht so schlecht, wir nähern uns langsam dem Ende. Und ich habe an die unendliche Geschichte gedacht und habe gedacht, hey, die geht doch gar nicht zu Ende. Nee, weil das ist eine Geschichte, die wird woanders erzählt. Ja, genau. Kommt wieder vor. Ende und seine Verfilmung, da muss man natürlich auch sagen. Also, was, was ich gleich sagen kann, ist, mhm. dass ich ähm, mein aller, allererster Kinofilm, da war ich ja. sechs Jahre jung und mhm. mein, mein Vater hat mich ins Kino ausgeführt. Ich durfte das erste Mal mit ihm ins Kino gehen und das war Momo. Und ah, ähm, ich war so verknallt in Radosburg. Ja. Und ich weiß tatsächlich, aber ich, ich habe das Buch, habe ich danach auch noch, ich glaube, zweimal gelesen, aber ich weiß tatsächlich den Film, ich, ich weiß nicht mehr, wie die Verfilmung war. Also es war natürlich für mich, war das Großte im Kino, aber ich, ich kann mich kaum noch daran erinnern und ich habe es danach ja. nicht mehr gesehen.
2: Ich kann mich noch sehr, sehr gut an die grauen Männer erinnern. Das, das ja. haben die schon sehr gut hingekriegt. Ich hatte ich ich ein bisschen Schiss, gebe ich zu. Ja. Aber wie gesagt, hat sich alles durch diesen ganz, diese, durch diesen ganz tollen Lockenkopf dann so, hi, kleine René, hi, oh, hi, so hübsch. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, aber äh, Michael Ende ist ja nicht nur ähm, die unendliche Geschichte Nein. und Momo, sondern auch ein anderes, wirklich wunderschönes Buch,
1: auch verfilmt. Weißt mehrere Bücher, mehrere weißt, Filme. Weißt du? Kurz Kindheit? Auf. Weißt du, was? Sich grade, wo sich gerade dieser Kreis schließt? Ja, war, mein, mein erster Film im Kino war Michael ende Momo. Der erste Film, den ich mit meinem Sohn im Kino geguckt habe, sein erster Kinofilm, war ja. Michael Ende-Jim Knopf. Ah, die neue Verfilmung, ne? Also nicht die von der Augsburger Puppenkiste. Nein, nicht die, die, Neu die Neuverführung, die auch gar nicht schlecht ist. Nee, okay. Hm? Nein, die auch wirklich die auch wirklich gut ist, das ist, ist toll gemacht. Ähm, aber das ist gerade das ist gerade ein toller Kreis, der sich hier schließt, der mir gar nicht so bewusst war.
2: Tja, ja,
1: es ja, ist Wahnsinn. Vor allen Dingen, ähm,
2: weißt du, wie, das ist ja aus den 70er, 80er Jahren, Kinder, hm. Michael Ende. Und dein Sohn ist ja nicht
1: aber unbedingt dann 70er, 80er Jahre Kind. Nee, aber der ist mit seinem Papa aufgewachsen, der total auf Michael Ende steht und der ihm schon die Ach. Geschichte vorgelesen hat und so. Ja, natürlich. Ja, aber weißt du, es wird halt sozusagen weitergegeben, ne? Ja, es ist schön, ne? wie lange sich sowas trägt. Und das ist doch auch der Wunsch eines Autors. Es ist doch eigentlich genau das, oder? Ja. Also und das ist so ungeplant natürlich, aber das ist natürlich, es ist der Wunsch eines Autors, dass seine Geschichten noch lange weitergetragen werden und das hat er mit seinen Geschichten, der Michael Ende, wirklich, wirklich geschafft. Das geht ja jetzt schon über die nächste Generation und es wird, wird immer noch gerne weiter, mhm. weitergegeben, auch nochmal neu verfilmt natürlich. Ja. Ich glaube, bei der unendlichen Geschichte haben sie ein bisschen Mist gebaut. Ich glaube, da haben sie noch einen zweiten oder dritten Teil sogar gemacht, äh, da habe ich mal in zweiten, habe ich mal reingeguckt und habe gedacht, so, nee, komm, das ist jetzt ja Blödsinn. Das gehört da einfach nicht mehr hin. Unendliche Geschichte 2 gibt's nicht. Und, äh, ja, ja, und das, das war, war Geldgier. Geld. Ich, 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 ich habe genau. ja auch ignoriert den Film. Ja. Ist auch, das ist auch ganz schlimm, wenn die sich natürlich, wenn die sagen, Buchverfilmung das läuft auch gut und dann sehen die, ah, hier die Kasse klingelt. Da machen wir jetzt noch was von, das klappt nie. Das klappt einfach nie. Nee.
2: Ich meine, wenn man ganz genau nimmt
1: ja jeder Film eine Buchverfilmung. Im ja. Grunde ja, weil, weil nämlich Drehbuchautoren sind nämlich einfach auch nicht zu unterschätzen und sie äh, werden mhm. viel zu viel zu wenig gesehen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir gerne Filme hätten, die wir vorher vielleicht als Buch gelesen haben. Aber woran liegt das? Weil dieser Drehbuchautor einfach eine tolle Geschichte einfach entwickelt hat. Und die werden leider viel zu wenig gesehen. Also die Autoren. Ja, das geht immer. Es geht immer. Es ist der Regisseur, es ist der Produzent, es sind die Schauspieler und der Drehbuchautor wird viel zu wenig, meiner Meinung nach, gesehen.
2: Ja, das stimmt. Das ist ja mehr als, äh, sag ich mal, Vorlage oder sowas zu machen für den äh, nee, Regisseur, genau. der die den Film im Kopf hat. Es ist ja. ja eine Zusammenarbeit.
1: Ja. Und ohne ein gutes Drehbuch geht es halt nicht. So. Gut, wir müssen langsam zum Ende ja.
2: kommen, leider. Ja, 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 ja. ja. Ähm, ich erinnere mich, dass wir. Haben wir nächste Woche vielleicht einen Gast?
1: Nächste Woche haben wir einen Gast. Ah, nein, hm. schon wieder? Nächste Woche haben wir einen Gast und zwar kommt da die Maria Zafferana zu uns. Och, Junge. Ja. Also das heißt, da muss ich wieder Kuchen backen, ja? Da musst du wieder Kuchen backen, auf jeden Fall. Kirsche haben wir äh, gehabt, Erdbeer haben wir, haben wir gehabt. 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 Äh, ich dachte jetzt an Bienenstich. Ja, mach mal einen Bienenstich. Mach, mach, mach mal einen Bienenstich. Okay. Ähm, <lacht> Schön, dass du für den Kuchen zuständig bist. Ja,
2: natürlich. Ich kann da ja. ja nicht viel, aber, aber backen ja. kann ich
1: auch nicht. Zur Sendung, wenn ihr natürlich ja. noch ein bisschen, ein bisschen was an Zusatz habt, wenn ihr sagt, wenn euch jetzt aufgefallen ist, ja, warte mal, das wurde doch auch verfilmt, das fand ich toll und es geht nicht um Harry Potter, dann kontaktiert uns gerne unter info@federscharmundtinte.de oder auf unserer Facebook-Seite oder 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 da könnt ihr uns gerne kontaktieren und äh, eure Bedürfnisse uns mitteilen, dann können wir das auch noch mal in eine weitere Sendung für Buchverfilmungen gerne mit reinnehmen. Es gibt ja da kann man ja mehrere Sendungen vermachen. Genau, richtig. Ja. Ansonsten wünsche ich jo. erstmal alles Gute. Übrigens auch nicht vergessen, ja. was auch immer gut ist, was ich mal so als kleinen Vorschlag, nehmt mal euer WhatsApp und teilt mal oder geht mal auf Spotify oder wo auch immer ihr jetzt guckt und dann könnt ihr das teilen in eurem WhatsApp Status und eure Freunde sehen diesen Podcast. Das ist doch eine tolle Lösung, dass wir genau immer ein bisschen größer werden. Geteilte Freude
2: ist doppelte Freude. So sieht's aus. Ja. ja. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Donnerstag oder wann immer das hört. Und denkt dran, Donnerstag ist immer vor dem nächsten Donnerstag. Da das kommt nämlich die neue Folge, richtig.
1: Genau. Klar. Da habe ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich sage genau. einfach mal, tschüss. Besser ist das.
2: Alter Falter, das war schon eine Stunde aber...
1: Wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode...
2: Feder, Charme und Tinte.
1: Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.